0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando Porque esto es VHS 3.1 Ese programa que pueden escuchar ustedes, evidentemente como estarán haciendo algunos Ya en Happy FM Fuerteventura Todos los miércoles a las 11 de la mañana Y además nos pueden encontrar en cualquier plataforma, a vida y por haber, del universo del podcast. Tanto en Anchor Podcast como en Google Podcast, en iVoox. Y esto es un programa que habla de qué Ismael ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues principalmente de cine, ¿no?
0: Principalmente de cine. Cine y lo que surja y y y tal, ¿no? (risa) Un poco y a a veces polémicas, como pueden surgir. ahora que tengo el
1: traje, el smoking eh, y la pajarita, pues vamos a
2: hablar de lo que habla todo el mundo, ¿no? Y también
0: nos presentamos con
2: Víctor. ¿Cómo estamos? ¿Qué? Pues ¿Sí? muy bien, muy bien, estamos aquí con todavía la, la resaca de los Oscars 2022. Y específico 2022 porque a lo mejor nos están escuchando en 2023, resulta. Pero bueno, que, que conste que estamos hablando de los Oscars, que vamos a hablar de los Oscars de 2022.
0: Pero de todas maneras, eso va a quedar clarísimo porque no hay Oscar igual que el del 2022. No. Y es que esto... ¿Qué hacemos? ¿Hablamos o no hablamos? Es que, claro, hay polémica eh, y a lo mejor, bueno, pues sí, mira, pocas veces tenemos nosotros amarillismo aquí tenemos que hablar de lo que sucedió en el Oscar si no te has enterado porque estás en una cueva y por lo que sea, se ha hecho la gala del Oscar 2022 y ha quedado marcada a fuego. Justamente, son de esos eventos donde eh, debemos decir que ha dado pena por una vez no verlos en directo. No haber estado ahí Decir mi cajín 10 Pues
2: mira me lo perdí Pues P- sí Efectivamente Ha quedado marcada Como la cara de Chris Rock mm. <risa> O aquellos que se fueron A dormir antes no Ay. Sea
0: Sea lo que sea Lo que pasara en estos Oscars Y se los vamos a adelantar ahora Aunque bueno Ya lo saben Lo sabemos que lo saben Aún así vamos a hablar No solo de Los castañazos Que se llevaron algunos Sino de los premios Que se le dieron a otros <risa>
1: Príncipe de Bel
0: Y es que es muy fácil justamente empezar con esta música porque aunque vamos a pasar a este señor que todos recordamos con cariño, nostalgia y que marcó uf, generaciones, porque es evidente que la música que estaban escuchando ahora es la del príncipe de Belair y que gustó a muchísima gente. Es más, se recuperó hace poco eh, en primero. En televisión normal se volvió a emitir, después ha vuelto a las plataformas, en este caso a HBO, pero además eh, va a tener una nueva salida, sí, si todo va bien.
2: En esta época dire... que vivimos
1: de los rebus secuelas, recuelas y trucuñuelas, pues tenemos aquí El Príncipe Bel Air, eh, una nueva versión con un, po- un toque más... Más serio, creo yo, más oscuro. Pero bueno, visto lo visto, le viene niña al pelo ahora.
0: Eh, que es lo que... En realidad ya el Príncipe Bel Air de por sí a veces trataba en las, en las últimas temporadas, sobre todo, de darle la realidad de los negros en Estados Unidos. Y quizás es lo que eso ha motivado al, al proyecto a salir adelante, el poder volver a hablar de cosas que al propio Will Smith le, ya le estaba llamando la atención desde hace tiempo. Eh, no obstante, no, no podemos... ...vamos a arrasar con el elefante que está aquí en la cacharrería... ...porque es imposible antes de tratar los Oscars de manera normal... ...porque en esta gala sucedieron cosas... ¡Ay! ...que no sé cómo la sienten ustedes... ...en resumen... ...Will Smith se levanta y le da un castañazo a Chris Rock mientras presentaba... ...esto es lo que todo el mundo vio... ...y hay un debate sobre la mesa eh, bastante interesante... ...independientemente de cualquier cosa... Y es, claro, tú lo hablas con gente y asumes que hay cosas que están mal y se acabó. Sin embargo, hay gente que está diciendo eso de, eh, oye, pues no, no está tan mal porque estaba defendiendo a su esposa. Oye, pues no está mal porque en realidad eh, estaban metiéndose con él, estaban con su familia, con... Lo que está mal, está mal. <ríe> es que es así de simple. De simple no, no, y simple, de hecho, o sea,
2: mucha gente dice yo actuaría exactamente igual. Dice, bueno, ese es pues, el error. No es
0: cuando, cuando la violencia física se normaliza a este punto. de que tú crees que tienes cartas en el asunto para hacer lo que se hizo en ese caso, ¿no? Que de alguna manera, yo creo que no es lo que debemos enseñar como valores a, a nadie, y menos un actor no. de este nivel, que acabamos de decir que es generacional. Tanto te había hecho el príncipe Belair. Eh, como Independent Day, como que ha seguido su carrera con Menin Black, adelante, adelante, adelante. Son personas que tienen que estar por encima de muchísimas cosas. Y claro, no, y que hay que estar por encima de las cosas que te digan. Ostras, que te puede gustar o no.
1: Claro. Pero. Hay métodos más mucho más caballerescos que levantarte ahí a darle una leche a, a alguien. ¿Sabes? yo creo que. Lo que pasa es que estamos viendo hoy día la sociedad está muy polarizada, ahora es, o es blanco o es negro, ya la gama de grises ya no se ve como antes, tú te pones a opinarlo desde fuera y tú dices, pues no es para tanto, pegarle una leche a alguien nunca debería ser excusa para responder a cualquier ataque que te hagan, para mi gusto, sabes, sobre todo lo que son los verbales, pero un chiste como el que contó Chris Rock en esta sociedad donde ahora mismo cualquier tipo de chiste blanco por muy blanco que sea siempre va a haber alguien que se ofenda o se queje de que este chiste está de mal gusto pues deberían tenerlo en cuenta porque eh, la inquisición a la hora de juzgar lo que es cómico o lo que no es cómico está al orden del día y para mi gusto yo mi opinión es que fue un chiste que no fue a costa de la, de la, de la mujer de Will Smith sino usó lo que le pasa, y que por lo visto a ella ya tiene, digamos, la suficiente entereza como para poder afrontarlo, hizo un chascarrillo, pero no se mofó en, ninguna, en ningún momento, creo yo, que fuera con índole de hacerle daño a ella. Si no se mofó de una situación en la que dijo, hace 20 años, una actriz se rapó la cabeza para hacer una película, todo el mundo dijo, wow pues aquí tenemos una mujer que ha sufrido lo que está sufriendo ella, pues que aproveche la tesitura para poder hacer una película en la que no le importe, que una mujer eh, no tenga cabello para protagonizar la peli. Y yo creo que iba por ahí los tiros, pero. Will Smith se le fue en la cabeza y pasó lo que pasó. No,
2: y además, o sea, es que yo viendo lo, los vídeos, eh, veo que la, que la reacción de, de Will Smith cuando escuchó el chiste, o sea, él se rió. Lo que pasa que después no sé si a lo mejor fue que se giró para su mujer y vio la mala cara que tenía ella Porque bueno, porque está claro que entra dentro de las cosas que puede pasar con un chiste que, que te dediquen o que haga un poco a tu costa O sea, te puede gustar o no te puede gustar, te puede parecer más agradable o menos, o menos uh-huh. agradable o, o totalmente desagradable Pero eso, yo creo que la reacción de, de Will Smith fue eso, o sea, en principio reírse y ya, en plan después, cuando vio la cara de la mujer, ya como que se, fue que se sintió agraviado o que se sintió en posesión de la razón para defender uh-huh. a el, el honor de su mujer, de su familia, y fue cuando se levantó. Pero vamos, en principio su reacción primera fue reírse. Pero
1: claro, la reacción que hace es a causa del chiste o a causa de que se rió de ese chiste y al ver la cara de la mujer dijo, uff, a ver cómo arreglo esto. Y lo que hizo fue empantar a los pocos más. Sí, sí, efectivamente, para Porque, fue, más, claro. Y luego tuve el gesto de yada Pinkett y el gesto de ella cuando escucha el chiste. Alza los ojos al cielo, como diciendo, ah, aquí ya está otra vez, pero no la veo, no se le ve poco en esa cara de decir, uy, que me ha ofendido aquí en lo más hondo de. De todas
0: maneras, hay un contraplano en el que ella, cuando ya Will Smith le ha dado la sí, castañazo sí. y se siente, mm-hmm. y está como contenta.
1: Pues eso es tóxico, vamos no bueno, puedes, pero bueno, sí, 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 la verdad. Hay una sí, cosa sí, muy sí. tóxica ahí, pero yo te digo, hay veces que no se tolera ningún qué cosa. Y hablándolo con amigos Yo pienso Pues ya ahora Entonces ya prohibimos la risa Vamos a prohibir
0: la comedia No, de todas La comedia
1: siempre se hace En situaciones En las que se burla de algo Porque una comedia No es comedia Si no hay algo En lo que tú te rías Por la acción que haga un personaje O por los gestos que haga un personaje O por la conducta de un personaje Y siempre va a haber alguien Que haga esos gestos O esa conducta Y como hay alguien Que lo haga y se ofenda ¿Qué pasa? Ya no podemos hacer comedia Que no es reírnos de Sino hacer comedia Sobre esa situación y no, entonces prohibamos la comedia, todo el mundo con cara de trasero y para adelante.
0: Hombre, sí, yo te digo, a mí sí me parece un chiste con una falta de sensibilidad tremenda ante una situación. Desde mi punto de vista, sí que le está faltando el respeto, pero cuidado, eh, independientemente de que le falte el respeto o no, te ríes o no, eh, te parece bien o no, y ahí se acaba la cosa. Y después de eh, en la trastienda tú le dices al tío que además se conocen, esto no me lo vuelvas uh-huh. a hacer. O usted se coge y se disculpa ante mi mujer, o cuando. Maldita sea que te van a dar el Oscar, claro. ¿sabes lo que te digo? Aprovechas tu minutito de gloria para bueno. broncar y quedar como un señor y decir, claro. oye, ¿qué carajo claro. estamos tú haciendo? Tú te levantas con tu, y, con tu y mujer la, Y la hostia se
2: la sueltas mediante la palabra, claro. que yo creo que Will Smith es un tipo suficientemente inteligente como para devolvérsela de manera eh, más seria o más cómica, como tú prefieras. Pero eso que te ha hecho ese agravio supuesto que en el que te creo no, pues se lo devuelves por la, mediante la palabra que es mediante la forma que te han agraviado y punto. Sí, el... pero si
1: el bochorno ya de por sí es la situación, la justificación con la que sale después Will Smith todavía sonroja más la situación y queda sí. mucho peor todavía Will sí, Smith sí, sí, sí. porque uno dice, que volvimos a la época de la edad media en la que la dama tiene que esconderse en la habitación para que el caballero andante con su brillante armadura y... Defiendan, sí, sí, sí. no O
2: en, lo, en los duelos del siglo XVIII sí, Los duelos al amanecer ahí pues tenemos o sea, sí, ¿sabes? Me, has, me has agraviado mi honor Pues uh-huh. venga, nos retamos al amanecer Hay por ejemplo no. este
1: año que está la película esta del último duelo La de Matt Damon y, y Adam Driver Que trata de eso Y digo, qué pena que esa peli que ha sido ninguneada Y para mí es una de las mejores del año No estuviera ahí porque representa lo que ha pasado ahí <risa> Un hombre que va en defensa de una mujer Yo creo que esa mujer es suficientemente inteligente como para poder defenderse ella misma sin que venga el marido a decir, hasta un lado que vengo yo aquí a, a, a reparar el honor que se nos ha... Y si
0: no se quiere defender y lo que quiere es, sencillamente, claro. pasar de esa también tiene su derecho. Claro. El... Tú puedes o levantarte
1: sea... digno y te marchas de la situación. Y la gente dirá qué ha pasado aquí!
0: Es que nosotros hemos hecho un programa, el anterior, que estábamos hablando de cómo se construye un malo en cine. Uh-huh. Y una de las conclusiones que llegábamos rápidamente era que el malo golpea primero.
1: Sí, pero bueno, yo aquí, como te digo, yo no veo a Will Smith como el malo. Yo no. lo veo como alguien desafortunado que reaccionó de una manera que no es la correcta. Cuando me
0: refiero al malo, no digo que ahora Will Smith sea
1: malo. Ya, ya, bueno, pero si tú ah, me ves a las que cosas... la
0: situación se vuelve hacia su contra. Quiere decir, de alguna manera, evidentemente, todo el mundo iba a juzgar el chiste y decir muy mal, ¿sabes?, por parte de este hombre. Es más... ...ha pasado el efecto contrario, posiblemente una cosa que hubiese sucedido... ...y estoy casi convencido porque la, la sociedad actúa bipolarizada a veces en este sentido... Eh, ...creo que después de la gala de los Oscars, si decentemente se le hubiera hecho un agravio, agravio verbal... ...y se le hubiera dicho, oiga, este chiste nos ...ese hombre hubiera dejado de vender entradas durante un año a lo mejor. ¿Qué pasa? Que la situación ha sido al contra. Como se ha reaccionado dándole un golpe... El mayor efecto y la mayor importancia es del que pega en este caso. Ese es el que de repente ha actuado perdiendo la razón, justamente. Y qué pasa que ahora Chris Rock lo que tiene son todas las entradas agotadas. Es literalmente ¿verdad? la víctima de la situación. Sí, cuando pero, en realidad no.
1: Pero que tenga cuidado. Pues, en, en realidad no, es que no hay, ahí no hay ni víctimas ni verdugos no, Hay bueno. un chiste que no hace igual, igual. No se debería contar, pero yo digo, esas cosas pasan por un filtro antes de que se aprueben y se emitan en el aire. Y si se aprobó es porque no hacía tanto daño. ¿sabes? Y nosotros como personas que no vivimos en la situación que somos de... Eso lo tiene que somos decir la,
0: la, la muchacha, ¿eh? Si hace daño o no, quiere decir... Sí, pero alguien aprobó eso. Consideró no, no, que eso. No, no, alguien aprobó
1: daño. de que no era dañino. Claro. Hay, hay chistes mucho peores. Sí, que que sí, en que esa sí. noche esa noche se contaron chistes mucho peores que sí dejan en mala situación a la actriz. Hay una actriz que es la de... Que es Christodan, la actriz de... El con el vampiro y la de... Eh, la bienes suicida, que estuvo nominada al Oscar por el poder del perro y una de las humoristas que eran de la conductora de la gala la llamó la rellena asientos". ¿Por qué? Como diciendo como tenemos tenemos asientos que hay que llenar, pues venga, te llamamos a ti para que tú ocupes el asiento para que haga bulto, Eso para mí veja mucho más a Dan que no el chiste de Keith Rock porque te hace como tú te estoy diciendo que tu labor como actriz o tu carrera que has hecho en la industria no sirve para nada, solamente para ocupar un asiento. Eso creo que hace mucho más daño. Que no lo que pasó con Will Smith
0: A lo que me refiero con víctima es simplemente Que, de, de, que lo que no debemos en ningún momento Normalizar o tratar de excusar Que es lo que trato uh, cuando estoy conversando Con gente, es el tema de eh, Golpear está mal, sea claro. en el contexto Que sea, sí, pero tú es lo puedes yo... estar en Desacuerdo, puedes hacerte una broma Que incluso no te guste, tú tienes derecho A irte, pero golpear Físicamente ¿No? a una persona no, eso en no, ese es, sentido eso no Delante gusta. de todo ese público Habla peor Habla peor que el propio chiste en este mm. caso Lo estás haciendo mucho peor no, que Lo que hace es sobredimensionarlo Una situación
1: que no hubiera pasado nada Porque digo yo, eh, antes de seguir con lo que iba a decir antes sobre Nosotros vivimos de fuera esa situación Y nosotros, hoy día se tiende a juzgar las cosas Nosotros no podemos juzgar porque no vivimos la situación No somos parte Nosotros lo que podemos en todo caso es observar Y exponer un argumento sobre si parece bien o parece mal Pero la gente hoy día lo que hace ya directamente Es tirar el cuello y juzgar Y te digo, Ricky Yerbay. En la gala de los Globos de Oro. Bueno,
2: joder, Que se tira con
1: Vale, ¿qué pasa? Que todo el mundo habría que abofetearlo ¿eh? Por eso te digo que llega un momento en que la comedia deja de que la razón de ser se devirtúe porque alguien se puede ofender. No fue un chiste para mi gusto que se riera de la situación y se riera de la enfermedad ni la humillara. Sino se aprovechó de esa tesitura uniendo, un haciendo una conexión con algo que pasó hace veintipico de años. Y como te digo, hubo chistes mucho peores en la gala y nadie dice nada. ¿Sabes? Ahí es... Es la doble barra que digo yo De que qué pasa Cuando es un chiste físico eh, do- Es dañino Pero cuando es un chiste Sobre tu carrera eh, Profesional Ya no daña Y yo pienso que eso también hace O más daño O el mismo
2: daño por lo menos Bueno La polémica sí, claro. está ahí bastante. Pero vamos Yo lo que Tengo que dar en conclusión Lo que saco eh, Para mí O sea Bajo mi punto de vista El humor es humor y te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede incluso desagradar muchísimo, pero no deja de ser humor. Y no tiene por qué ser respondido a ese humor mediante la violencia física, ni mediante una imputación en la audiencia nacional o en el sí, pero bueno, turno, como pasa aquí, como está pasando aquí en España, sí, por pero ejemplo. Pero te
1: digo, hay humores que cruzan muchas líneas. Y hay veces que tú mismo, como humorista, tienes que tratarte de una línea. Sí, sí, por supuesto, hay, estoy, estoy de acuerdo. El humor, que tú, estoy, el chiste, el chiste que tú cuentas, ese chiste para mi gusto... Se pasa, porque ya es, no es que sea ofensivo, es que ya es vejatorio. El chiste del David, no sé cómo se llama, ahora me acuerdo cómo se llama ese humorista. Se pasó.
2: Sí, sí, se, se, se pasó, pero eh, pero eso pero eso tiene que ser el, el público el que le juzgue y diga, pues mira, paso de seguir a este tío, paso de ver sus actuaciones, o paso de tal, pero no creo que por hacer humor, ya te digo, aunque sea soez desagradable, tengas que acabar en un juzgado, sinceramente.
1: Yo creo que hay humor soeces y hay humor... Eh peor que sea, cruzan sea, la línea hay humor sea, muy soez pero tú te ríes
2: sea, sea lo que
0: sea, está claro que Will Smith va a pagar los platos de lo que ha sucedido les parezca bien, les parezca mal lo que esté el debate en la mesa, eso sí que no
1: importa bueno, ahora mismo eh, ya presentó la dimisión para la Academia la, de los Oscars, cada vez que tú ganas el premio automáticamente eres miembro de la Academia él ya presentó la dimisión, ahora está esperando que llegue dentro de un par de semanas en la resolución sobre si le van a quitar el premio no, que Cosa yo que no, creo no, que no, de, no, no es que no, sucede, es que no deberían porque si vamos ahora a juzgar comportamiento para quitarle no el premio a alguien... Mm, claro. mm.
0: Y más con directores y actores que sus comportamientos nunca han sido ejemplares. Entonces, eh, bueno, nunca. Me refiero que muchos de ellos oscarizados claro. y con sus premios, no todos, pero muchos, han dejado mucho... Yo creo presión. que no, porque
1: si, de, si le quitan el premio, flaco favor hace. Porque es, es un antecedente que se sienta que puede hacer al final mucho más daño que el, el, el honor que quieras tú ahora mismo tapar o corregir.
0: Y eso es lo que pasó en la gala de los Oscars y lo que está dando que hablar, lo cual ha, de alguna manera, enmudecido muchas otras cuestiones que están en ella. Uh-huh. De hecho, un poco se ha quedado de lado la importancia que tenía Will Smith, que como actor, insisto, ha sido bueno, ha llegado hasta este punto y se ha llevado el Oscar, aunque la gente eh, habla de eso como cualquier cosa o lo que sea, porque le están dando más importancia a ese castañazo porque además es más amarillismo eh, uh-huh. es más funcional es más divertido sí, y pero además bueno, podemos crear malos viene a de ahí, ¿no? viene
1: en relación con el personaje por el que fue galardonado no
0: vamos a hablar de la película que se lleva el Oscar
1: sí, así es.
0: Muy bien. el Oscar a mejor actor con el método William con
1: nosotros en esa porquería de pistas
0: tenemos que ceñirnos al plan tenemos campeonas
2: en el cuarto de al lado les ha enseñado usted todo esto Richard, estoy impresionado. Creo que podrías tener al próximo Michael Jordan. No, ¿qué dices? Tengo a los próximos dos.
0: Quiero preguntaros algo. ¿Qué queréis conseguir? Sé lo que vuestro padre quiere, pero ¿y vosotras? Yo quiero ganar Wimbledon más veces que nadie. ¿Y crees que puedes hacerlo? Todos los grandes jugadores americanos han seguido estos pasos.
2: Nosotros
1: lo haremos de otra forma.
2: Las sacaste de juveniles, las dejas sin entrenar, lo haces constantemente Intento mirar por mis no, hijos. estás mirando por ti
0: Es su vida Tienen que decidir ellas
2: Venus Williams, ¿qué quieres?
0: Demostrémosle a toda esa gente que puedo con todo eso y con más Esta película que es digna de ver Y además yo recomendaría una cosita más Verla en versión original Cuando hay un actor como este Que se lleva el premio yo creo que es eh, Para eso justamente Para poder disfrutar de qué fue lo que hizo Y por qué se le da esta estatuilla Que no sé si consideran justo
1: Se la dieron porque se llama Will Smith No porque (risa) hubiera hecho un gran trabajo eh, Ahí digamos interpretativo Porque es una peli Que está bien una película. Estas películas siempre sí también son películas de superación personal, que no deja de ser al final alguien que lucha contra las adversidades. Pero bueno, en relación con lo que le pasó a Will Smith, el personaje del padre de la hermana William es un hombre cuanto menos serio y estricto, ¿no? Claro. Y claro, digamos, antepone mucho más el, la profesión a la que quiere que sus hijos se dediquen que, digamos, a si de verdaderamente las hijas quieren tener esa implicación. Es como tú has comentado, como el padre de Michael Jackson. Y tú dices, no, no son, para mi gusto no son buenos referentes Porque igual supeditan mucho eh, el sacrificio Que no a decir, coño, igual es que yo no quiero hacerlo claro Y yo creo que ese papel todavía lo tiene Will Smith Metido ahí dentro de <risa> dentro del pellejo No se había todavía desligado el personaje cuando pasó lo que pasó
0: Es, es cierto, porque cuando además este hombre recoge la estatuilla eh, Lejos de, de haber reflexionado sobre la acción que sucedió Y y lejos de a lo mejor tratar de generar un discurso en el que con un simple disculpa hacia el caballero que recibe la torta podría haberse empezado a ablandar la cosa, creo que da un discurso todavía más equivocado, que es todavía lo que enciende más la pólvora de todo esto. Quiere decir, es una persona no arrepentida, es una persona que aún no ha visto que la balanza se ha decantado hacia su contra. Quiere sí, decir, lo que ha hecho está totalmente desproporcionado. Claro, o sea,
2: y es que eso, es que lo que, lo que hace no es una disculpa, es una justificación uh-huh. de, de su reacción. Entonces, sí, sí, o sea, yo creo que se enfanga, se enfanga más con el con el discurso. Claro, todo, todos tenemos, o, o habremos tenido seguramente amigos
0: que son muy buena gente, pero que a veces... Se les puede ir un poco o la boca o, o en algún momento incluso con dos copitas la mano o lo, y, y peor de todo esto, eh, esos amigos que se justifican constantemente con un millón de cosas Es lo que yo vi ahí, a una persona justamente eh, cometiendo un error enorme y que tuvo
2: claro, la oportunidad eh. Pero Y es que no ahí la aprovechó
1: Tú dices, ¿cómo salvamos ahora los muebles aquí? Eh, No te da tiempo, porque eso tiene que sentarse, pensar, vamos a ver cómo procedemos aquí y allá, pero claro, el premio solo iba nada dar muy poco después. Dice, pues tendremos que arreglarlo de esta manera y se arregló de esta, porque ahí está en la pausa publicitaria, la primera persona que fue a ver a Will Smith fue su agente de publicidad, para decirle, a ver cómo hacemos aquí ahora para tapar el fuego este de aquí. Y claro, las formas no son las correctas porque tú no puedes eh, pedir perdón, vale, pedí perdón, pero si tú no te arrepientes de lo que haces, el perdón no te impide nada
0: yo sigo diciendo que el peliculón del año que viene debería ser la típica comedia policíaca de dos compañeros de policía que fueran Will Smith y Chris Rock <risa> sí, sí, es la bien. única sí, manera claro. de ablandar la situación ante el público
1: sí, sí, de quitarle el hierro a todo lo que Efectivamente. está pasando y
0: mm. que además Chris Rock le pueda dar un guantazo en mitad de
2: la película sí,
1: pero tú crees que de la mujer de Will Smith lo dejaría no, igual no, dice,
2: esto que para reírlo más todavía no el otro que Algo bueno, que es que, que la sí. verdad es que después, o sea, ya según cuentan las malas lenguas y ya entrando en el amarillismo total ya después dicen que todo el rollo venía de atrás de posibles affaires uh-huh. y demás ahí en ese triángulo que sí, bueno, no sé qué o sea Hay que, que bueno, tener puede... en cuenta
1: que Will Smith eh, una cosa que es cierta es que es muy divo Ahí tenemos por ejemplo la película Escuadrón en suicida que hace él con Margot Robbie y yo, cuando la vi, el protagonista es Will Smith. Y uno dice: Vamos a ver, todos los trailers, todo está enfocado al personaje de Harley Quinn, pero el protagonista de verdad de la peli es Will Smith. Y tú dices: aquí lo robó el protagonismo. Y en la película Método de William, una de las hermanas que hace, una de las actrices que hace de la hermana William, eh, hace un papelón, porque hace una labor ahí contenida muy buena. Pero tú ves como que hay escenas como que no terminan, como que digo, aquí la metió tijera, para, ¿para qué? Para no opacar al trabajo que está haciendo Will Smith. Como diciendo, uy, esta tía hace muy buen trabajo y me puede quitar, me puede hacer sombra a mí, y aquí la estrella soy yo. Claro. Will Smith tiene eso. Él estuvo nominado por la película de Ali en el 2001-2002, no me acuerdo, y ahí no se lo llevó, no me no acuerdo de quién fue el que ganó el premio, pero él de ahí también se, se enfadó.
0: Pero con para mí, ahí... Con toda la razón del mundo, fíjate lo que te digo. Sí, yo pero creo fíjate, que pero, fue un papelón, pero que te fíjate. digo que los
1: antecedentes están ahí. De que Will Smith podrá ser eh, un tío genial y podrá ser un tío chachi, pero a la hora, digamos, de que le reconozcan el trabajo, yo creo que peca mucho de, de diva. Peca mucho de decir yo soy el mejor porque yo fui el rey Mida de taquilla durante 10 años y pico. Y claro, nadie te dedica a eso, pero joder, un poquito de humildad nunca <risa> viene bien, nunca viene mal que día
0: Bueno, la película en este caso. Eh, es una película entretenida eh, ¿Tú la has podido ver?
1: Va en sintonía Con, con la película que se llevó El, el Oscar a la mejor película Porque este ha sido un año con grandes superproducciones Destacando sobre todo la de Dune. Pero el reconocimiento Se ha dado a películas más pequeñas Que para mi gusto no dan la talla Como para darle esa, esa amplitud es,
0: es una pena Porque eh, llevamos un inicio de programa Que no podemos quitarnos de encima a Will Smith y no podemos hablar de él simplemente como el actor que se lleva al Oscar es que es ya. que él mismo
1: el mismo lo provocó él, él
0: provocó esto a ver si el año que viene podemos justamente hablar de cosas mejores sobre no, este señor que... porque yo no le espero lo peor todo lo contrario espero que esto le ayude a levantar cabeza uh-huh. y fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo en que quizás eh, este tipo de actos demuestran la falta de humildad porque esa, ma- esa manera de golpear delante del público vuelvo a repetir porque a ninguno se nos pasaría por la cabeza levantarte en mitad uh-huh. de un evento a pegarle a nadie y sentarte con la dignidad con la que se sienta además, como si tuviera la
2: la razón de haber hecho lo que ha hecho. Y seguir
1: faltando todavía, porque siguió faltando con dos frases más ahí todavía mucho más desafortunadas. Pero también tenemos. Que pero que si cuenta. esas
2: frases las hubiese soltado sin, sin la bofetada previa, todavía digo. Sí, igual. Es, estaría sí, justificado. Claro. O sea, porque sí, porque se están falando. está enfadando. Está, está <risa> de tu enfado, tu no sé qué, está, digamos, eh, respondiendo con la palabra a un agravio que te han hecho mediante la palabra y punto. Y yo creo que a lo mejor esas frases no estarían tan fuera de lugar si no se hubiese producido esa bofetada. O sea,
0: Montó pero... lo que todos llaman fácilmente
2: un espectáculo. O como eso,
1: dice, eso claro. o como dice Chris Rock, la noche más grande de los Oscars se acaba de su- acaba de suceder hoy. El ¿sabes? vencedor
0: de momento este año es Chris Rock con la diferencia brutal y veremos qué es lo que va a pasar con el pobre Will Smith, que yo espero que levante cabeza y siga haciendo película ah, bueno, ahora sí, cuando sí, terminemos
1: los Oscars, recuérdame porque hay un detallito que hay que hablar cuando acabamos los Oscars, que es Bruce Willis,
0: ah, también es importante. Sí, ¿eh? Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí porque Pero bueno,
1: pon ahí la mejor película, vamos... por favor.
0: A ver si saben cuál fue la mejor película de la noche. El título de esta película, el título era Coda y este era su tráiler.
1: Really yes. You're embarrassed. Well. Coda uh-huh. Los sonidos del Señales
0: silencio. del corazón, sonidos del corazón ¿cómo? Los
1: sonidos del silencio creo que era el subtítulo que le dio aquí a España
0: Sea como sea, esta película se lleva verdaderamente el Oscar Y uh-huh. eh, dime, ¿qué opina sobre que justamente sea Coda Quien se lleve la estatuilla a mejor película con todo lo que había en el escenario?
1: Eh, con todo lo que había en el escenario y con lo que no había Que debería haber estado pero bueno.
0: Evidentemente, es verdad Y también hay, vamos a decir, perdedoras dignas Que no, uh-huh. que, 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 que no estén ni siquiera en pantalla y Diciendo nominada Te a, digo, es una pena.
1: Disney Plus está el último duelo Y yo recomiendo a todo el mundo que la vea Porque es una joya Pero bueno, Coda Coda es una película que está eh, Es un remake de una película francesa Que se estrenó hace una década o así Que se llamaba La familia Belial Y es la historia de una chica que eh, La familia es sorda los dos padres y el hermano, es sorda, pero ella no. Y ella es el puente entre la familia y, digamos, el mundo normal. Es la que entabla siempre las relaciones en el puerto, porque la familia trabaja de pescador y es la que está siempre en la cofradía eh, pujando por los precios para que no les estén tangando y es la que siempre está, digamos, poniendo eh, la conexión entre la gente que oye y los que no, porque ella, por ejemplo, hay un, hay un ejemplo que va, con el, va al médico con los padres, porque el padre tiene una mmm, enfermedad en las partes íntimas, y está la incomodidad de ella tener que traducir lo que le pasa al padre al doctor. Pero lo hace natural, el padre el padre es natural porque es lo que hay. No puedo comunicarme de- con el doctor de la misma manera porque tiene que ser mi hija la que lo haga. Y claro, ella está acostumbrada a ese. a vivir así. ¿Qué pasa? Que ella es muy buena cantante y en el colegio el profesor de música le ofrece pasar la prueba de una prestigiosa escuela de música y ella pues piensa si puede o no puede hacerlo porque tiene el deber. O ella piensa que tiene el deber de estar siempre eh, al tanto de la familia. Al principio la familia te ha, tiene un poco de rechazo porque están acostumbrados a que esté ella siempre presente para que le arregle siempre las situaciones. Y claro, la película va eh, oscilando entre la comedia y el drama, en las situaciones, situaciones jocosas de la familia y el drama de ella de decir, ¿qué hago? ¿Vivo mi vida o vivo la vida de mi familia? Coda es una película para mi gusto que es bonita de ver es eh, agradable, es muy sentimental, termina siempre ahí, terminas tú ahí con los ojos un poquito hecho chiribita. Vidriado, de Ajá. Es muy emotiva, pero no alcanza ese nivel que yo pienso que debería tener una película para que le den el premio.
0: Es que es que aquí, mira, toquemos ya el tema también de, de decir qué, qué le pasa a los Oscars. Quiere decir, los Oscars tienen un problema desde hace tiempo uh-huh. y es su falta de audiencia. Eso claro. lo tienen ellos reconocido. Es más, también hay gente a todo este caso es que creen que ha sido todo preparado y orquestado lo de Will Smith para ganar y dar un toque de atención. Pero decir, yo, ¡Ah,
1: yo te digo, como esto es? sea verdad, <risa> ya en, el malo no va a ser ni Will Smith ni Ronald, el malo va a ser la academia para decir, no, estás tomando por estúpido. Eh, evidentemente. Yo no creo que sea Yo, yo, no yo tampoco, creo que, yo yo no que está. Pero
0: aún así, eh, no es descabellado el simple hecho de pensar que algo quiere hacer la academia, Porque lo que sí ha perdido es importancia. Y y tiene que ver con un montón de cosas y es más trascendente de lo que parece. Desde hace tiempo, quizás las salas de cine han perdido importancia. Quizás el cine en sí mismo, en en la grandiosidad en la que se alzó en su momento, ha perdido importancia. Eso quiere decir que a lo mejor nos estamos equivocando, o en este caso la academia, al considerar que los Oscars se le tienen que dar solo a películas que se estrenan en pantallas gigantes de cine... O luchar contra la tendencia de que la gente vea cine en su casa. De manera que sí, es cierto, vemos muchas películas en casa que a lo mejor, ostras, me fliparía ver en pantalla grande. Mm Pero independientemente de esa sensación y y esa grandiosidad a la que yo considero que sí se se debe marcar un respeto a a, a la película, independientemente de eso, la gente está consumiendo mucho cine en casa, mucho de plataforma, mucho de streaming. Eso no hace que la película tenga un peor guión una peor fotografía, un peor montaje, ostras que ya es hora de que la academia empiece a meter películas que estén en streaming y sean un verdadero éxito o ya no por éxito sino que sean verdaderos peliculones meterlos seriamente en los Oscars no. a nominarlos tranquilamente.
1: Hombre, yo te digo meterlos mete. El poder claro. del perro es una producción de netflix y está y optó a un movimiento de estatuilla y no sé al final si se llevó alguna. Yo creo que no se llevó ninguna, creo que la, se fue de vacío. Pero por ejemplo hace un par de años se estrenó de Roma, de Cuarón, y ganó un par de premios. y Yo Roma. no he visto Roma, yo no he visto Roma, no sé cómo estará. Roma pero... se llevó el de fotografía,
2: me No, parece. el mejor película extranjera también sí, se llevó. Sí, correcto.
1: Y no sé si el mejor director al final se lo llevó o no Roma. No me acuerdo si era la época de Guillermo el Toro. O, eh. pero,
0: pero lo que no nos vamos a encontrar eh, justamente son luchas justas, o, o vamos a decir, hace, hace ya, no un año, hace dos por lo menos, creo yo, que ya... Se ha tratado de colocar alguna película de de las plataformas, alguna. No se está haciendo, a lo que voy es que se está perdiendo la oportunidad de entender al público, porque además como yo vea que HBO, Netflix, etcétera, hacen su propia gala de premios quien se va a quedar fuera son las pelis de sala y posiblemente llegue a ser ser, eh, incluso más seguida de alguna manera que los propios Oscars, porque la gente no está en los Oscars. Está en otro lado
1: Hombre, ahí hay muchos temas Que hay que tratar Porque está primero el tema Como digo yo Los Oscars están en decadencia Pero porque quieren dar Un golpe de efecto a películas Con las que quieras sorprender Que dices tú No, así no sorprende Porque si a la gente Le gusta esta película No vas tú ahora mismo A decir Pues no, no va a ser esta Porque va a ser esta Tenemos un claro ejemplo Hace cuatro años Cuatro o cinco años Que es La Lalan. Ahí está el ejemplo claro Todo el mundo A mí no me gusta La Lalan. No me gusta Pero Todo el mundo sabía que se iba a llevar la, el Oscar, ¿por qué? porque todo el mundo la vio todo el mundo habla de ella, si todo el mundo habla de ella, todo el mundo la ve, todo el mundo piensa que es buena y la nominas un montón de premios ahí digamos tú mismo tienes que inclinarte a, hacia lo que es pero no, le da una película sumamente independiente como la de Moonlight que no la ha visto ni el Tato ¿sabes? pero como eso lleva ya muchos años cuando le dan el premio a Spotlight y cuando le dan el premio eh, bah, ahora no me acuerdo cuál era otra más y por ejemplo una, un ejemplo que a mí no me gusta pero me, me gustó que se lo dieran: que la forma del agua, la del toro, le, mejor mm. película. Pero para mi gusto, ese año era Tres anuncios en la afuera, la que debería haberse llevado el premio. Y el año pasado fue la de Parásitos, ¿no? me parece ¿Fue el año pasado o la anterior? Parásitos se llevó. Es que el confinamiento ha hecho un antes después que me dejan ahí un poco ahí de dibujado, pero ese tema. Y después el siguiente tema que es. Pero
0: Parásitos, el... yo creo que se llevó el Oscar y las cosas porque justamente estábamos encerrados. De alguna manera sí, pero... se, se le quitó importancia en ese año, concretamente un poco a la sala de pero cine Pero
1: Parásitos lo que tiene es que, yo digo, le da los Oscar mejor película y el Oscar a películas extranjeras. Sí, no no, sé, ya, ya Oscar, eso no tiene sentido. dos Oscar por lo mismo.
0: No tiene sentido.
1: No sé, o le das uno o le das otro, pero dos por lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que la película vale el doble que otra que cualquier película en todos estos años? No tiene eh, sentido. Pero bueno, el siguiente punto que digo yo que es muy difícil es Netflix. Netflix llevan años que le están dando palos por todos lados. Criticada más no poder. Todo el mundo se queja de Netflix, todo el mundo habla de que las películas de Netflix serían de Netflix, pero eso es como es un espejo a lo que pasa en el cine. Eh, este es el año donde ha habido el 90% de los estrenos del cine son secuelas secuelas, remake, reboot y lo que quieras, y las películas originales han pegado un... se han pegado la leche en la taquilla y uno dice, ¿cuál es el problema? el problema es que se estrenan muchas secuelas, el problema es que la gente no va a ver el cine original porque ya están acostumbradas a ver el siguiente capítulo de la historia del universo Marvel, el siguiente capítulo de...
0: hay, hay muchas cosas ahí de
1: y luego está como te digo, Netflix le dan, es muy criticada porque Netflix hace nada más que basura Netflix, Netflix hace de todo ¿Qué es la diferencia con HBO? Es la diferencia con cualquier otra compañía? Hace de lo que sea. Si tú mismo te ciñas a ver series como élite o series como los otros, o, o, o serie X, no digas que no, ve cosa, que no haces cosas buenas. Hay cosas buenas, lo que pasa es que tú no las buscas. Porque te ciñes a ver la película de la semana o el estreno de la serie de la semana que no llega a la altura de decir que es buena, pero hay cosas buenas.
2: No, eso, y la que te, te machacan al final los, los medios de comunicación con ella. O sea, porque, por ejemplo... Eh, yo muchas de las cosas que veo en las plataformas son eh, porque me las recomienda Google entonces uh-huh. o sea, en el, cuando me meten las noticias pues me aparece no la película que está rompiendo qué más en Netflix uh-huh. o en HBO no sé qué tal entonces al final es verdad que que acabo viendo eso que me está recomendando Google, que no sé si hasta qué punto puede ser más o menos eh, manipulado, comprado ese tipo de noticias que, que aparecen para darle más importancia. Directamente, a porque eso. si
0: ellos en teoría no dan rango de visionado, mm-hmm. tampoco pueden decirte que está arrasando, porque claro, en realidad no se sabe.
2: Sí, sí, pero pero sí, pero lo ponen. Y de hecho, claro, y al final, pues eso hace que uno dice, ay, coño, pues me voy a Netflix a buscar esto que me acaba de recomendar esta noticia que he visto en Google, tal. Y sin embargo eso, hay, hay otros muchos productos de, de las plataformas de streaming que son muy buenos productos, uh-huh. pero que pasan sin pena ni gloria por eso, porque no se venden tanto.
0: Además que, hablando de, de estos... A ver, los guionistas hace tiempo que se mudaron mucho al plan del videojuego, muchos guionistas, eh, y también diría que muchos desde hace tiempo han buscado también irse al mundo de la serie. ¿Por qué? Porque... Yo entiendo que los Oscars de alguna manera en su momento no hubiera premio a la mejor serie, por ejemplo, del año o lo que sea, porque eran salas de cine. Desde el momento que nos metemos en el streaming, creo que ya hay que empezar a a lo mejor a dialogar si en los Oscars debería haber un premio a la mejor serie. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Primero, porque el contexto de la serie no es el de antes. Antes una serie de televisión era una cosa menor. Ahora no solo no es menor, sino que puede llegar a ser mayor que una película. Los guionistas se han ido allí y además ha sucedido algo eh, en contra de lo que, por ejemplo, tú mencionabas antes. Hay secuelas de cine, hay no donde encontramos más productos originales es en serie, uh-huh. es donde se está viendo el verdadero atrevimiento en todos los sentidos, eh, eh, da la sensación que el cine está atascado y la serie es donde está todo lo bueno dentro dentro de ese, de ese margen donde están los guionistas trabajando, aparte insisto de los videojuegos que también viene a suceder algo muy similar en esto eh, entonces claro, es, es como no querer mirar el cambio que se ha sucedido
1: pero fíjate, es como fíjate lo que ha pasado fíjate la importancia qué gran peliculón es Koda, que este se supone que es el apartado de apl- para hablar de coda y de lo que menos hablado, hemos hablado es de coda, ¿sabes? Pues es que ahí está la cosa, sí, por eso sí. que te digo, los Oscars llevan tiempo que no saben cómo hacer para que la gente vea su, vea su, su gala y lo que optan ahora mismo es dar el premio a la película equivocada, porque yo te digo, si hay una película que se lleva el premio, es la que tú vas a poner ahora mismo de música.
0: Esta música misteriosa evidentemente que tira a la idea de desierto de arena y nos lleva a Dune, 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 lo que sea. Esta película, para mí, en lo personal, y puedo estar totalmente equivocado y alguien diga, ya pues yo me dormí, para mí era la digna este año del Oscar. Es de esa de ciencia ficción que quizás a la academia no le gusta mucho dar a ciencia ficción, y esta para mí era la clara vencedora de este año una película que ha tratado eh, una, digamos los libros con un respeto absoluto plano por plano que ha ha marcado la belleza eh, descriptiva justamente ha sabido adaptar algo no te voy a decir inadaptable porque ya después del Señor de los Anillos eh, considero que todo el que haga algo con gusto y amor va a poderlo hacer adaptado esa es la
1: clave la adaptación es buena cuando tú le dedicas el tiempo necesario para que esa adaptación sea digna a lo que estás tú digamos, llevando a la gran pantalla tú no puedes hacer como hizo David Lynch en los 80 con Dune que es, m- m- reducir un libro de 600 páginas a dos horas de película aunque él quería hacer un proyecto de seis, pero aún así salió lo que salió pero tú encima esta película no la viste en el cine
0: no, encima yo la tuve que ver en televisión
1: por eso, yo la vi en Me el cine y yo la vi dos veces y la primera vez que vi la película estaba a mitad de película y dijo esto es apabullante en el sentido de que cómo estoy viendo algo tan grande, eh, cómo han podido reflejar algo tan grande eh, aquí, ¿sabes? Porque es una película que es fastuosa en todos los aspectos porque los decorados son gigantescos, los, los, los planos son impresionantes, la fotografía es excelente, la dirección es tensa porque es una película que no tiene mucha acción pero estás ahí tú totalmente atento a lo que está pasando, no decae el ritmo, pese a que la gente diga que es lenta y expresada en ningún aspecto. Y yo digo, la primera palabra que me surgió en la mente cuando estaba viendo esta peli es apabullante por lo grande que es. Y el buen uso que se ha hecho de los efectos especiales. Que no es solamente una pantalla verde y ya está. No, justamente. Y hay muchos efectos físicos y muchos efectos prácticos que no sea más allá. Venga, ponemos aquí el, el borrón verde y después lo digitalizamos.
0: Esta, esta película a mí me ha dado <coughs> verdadera pena tenerla que haber visto en televisión porque, por lo que sea, no pude irla a ver al cine y de verdad que una vez vista, de hecho, lo primero que deseo es que cuando salga la segunda parte me encantaría uh-huh. que pusieran una semana antes de Doom otra vez en el cine para yo poderla claro, ver. está
1: la costumbre de hacerlo, así que igual. O-
0: ojalá, ojalá suceda, porque además cuando la ves en casa suceden muchas cosas que es que te das cuenta que el tiempo y ciertas cosas no están marcadas para ser vistas en casa. Uh-huh. Y es cierto lo que tú dices, una película grandiosa en cuanto al plano, en cuanto al decorado, en cuanto a todo lo que está sucediendo, y dice, es que pocas veces ya te enfrentas a películas que realmente notes que están hechas para estar en tu butaquita, mm. tranquilito, con luces apagadas y una pantalla gigante, porque es de cine.
2: ¿Tú cómo la viste? Eh, yo es que no la he visto. ¿No la he visto? No la he visto, <risa> o sea, la tengo, la tengo ahí en pendientes pero por... esto por eh, no, la, no la he podido ver y lo que sí tengo, a lo mejor una pregunta porque efectivamente, eh, todo eso, todas esas cosas que, que han nombrado uh-huh. la majestuosidad, la fotografía, no sé qué Efectivamente, en todas esas categorías se llevó el premio. Se llevó seis premios. Uh-huh. Pero, claro, por eso. Pero realmente, entonces, eh, ¿crees que crees que es correcto? o sea Se han llevado las categorías en lo que tú más has destacado. Pero es mejor película en sí, como conjunto, sí. Eh, como para llevarse eh, el Oscar que lo tenía que haber tenido de esta mejor película ahí en, eh, en contra de la que se lo llevó. Yo creo o, que mejor o, película. O está, o está bien que se haya llevado en las categorías de esto que efectivamente lo que veo como, como que más destacas en ella.
1: Yo creo que es mejor película eh, comparando con la oferta que había en ese momento. Y con, con Koda,
2: es que sí, si me la pongo. Con, con esas 10 películas, ¿sabes? Claro.
1: Es lo que tiene que es comparándola con la oferta. Mm-hmm. Tú, estás, tú ves el menú y ves una oferta. Y tú dices, vale, esto está aquí, esto está aquí, vale, este tiene este tiene el punto justo de sal, este tiene el punto de cocción, este está bien al horno. Pero es un producto que está bien en todo. Si los parámetros están bien en todo y yo creo que al final la armonía de esta película es correcta y en muchas ocasiones supera a la del de resto de competidora que menos que darle premio a esa película. Y más cuando una película que sin hacer mucha taquilla, porque no olvidemos que Dune, pese a que la gente la ha visto, no ha arrasado, no ha sido una así. La gente ha hablado de ella y la gente está muy entusiasmada con ella. Entonces, es como te digo con la lana la. Si la gente se entusiasma con ese producto y lo has nominado a 800 premios y tú ves la oferta que has puesto ahora mismo en el menú, pues tú me pones, por ejemplo, Último Duelo y Dune y ahí ya tengo mi duda. Porque Último Duelo es igual que Dune, es grandiosa. Y tú dices, mmm, ahí puedo ver, puede que se riña, pero es que no hay color. No hay ah. color. Ahí tienes, por ejemplo, el los Corderos... se llevó cinco premios. Los cinco importantes. Película, actor, director. Eh, guión y, y actriz y no se llevo ningún técnico pero es que esa película rompió moldes igual la fotografía puede ser más plana pero la técnica de dirección de Jonathan Demme es lo que hace que sobresalga por el resto de, de las películas y Dune lo que tiene es que sobresale con el resto de competidoras en casi todos los aspectos
0: para mí, para mí en lo personal ¿eh? Eh, Dune es una película Um, Dune, Dune, Dune... Porque hay gente que siempre me va a estar... Diciendo, a lo español, no, no lo a lo español, Dune. Bueno, Dune, es, es, es una película que me sucedió algo similar al Señor de los Anillos. Quiere decir, cuando Peter Jackson coge, que lo nombré antes por eso justamente, uh-huh. la, y, y es solo una casualidad que las dos vengan de un libro. O sea, no, no lo digo de que se parezca al Señor de los Anillos por ello, sino porque de repente es una película que evidentemente, igual que el Señor de los Anillos... Apuestan mucho por ciertas cosas tradicionales, apuestan mucho por mejorar un montón de aspectos uh-huh. de, del propio cine eh, Apuestan mucho por la grandiosidad y el respeto a los planos, a los decorados, a la ambientación Y, y de repente da un salto en cuanto a todo lo que estás viendo, esto es otra cosa Y entonces de aquí para atrás cuesta ir ahora, en, 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 hay una calidad técnica en esta película pero que es pasmosa, no por ello no se lleva los premios, se los lleva justamente por eso. Yo de momento quiero pensar que a lo mejor lo que, la maldición que tiene esta película es simplemente que saben que hay una segunda parte. Claro. Entonces sí, pero... no le van a dar un Oscar a cada parte.
1: Pero es jugar con fuego, porque y si ahora cuando se tiene la segunda parte, igual no es tan buena. Eh, evidentemente. O igual hay una película que ese año es todavía mejor que esta. Entonces dices tú, ¿cómo le va a dar el premio de compensación a Dune por la primera si aquí hay una película que es mucho mejor que Dune.
0: Por eso digo que juega con una maldición, que se espera de ella más cosas.
1: Y te digo, Dune 2, visto lo visto, eh, va a predominar la acción sobre la narración, porque ya es cuando, no lo voy a decir porque no has visto la peli, pero va a predominar la la acción más todavía. ¿Qué pasa? Que va a ser, igual es más apabullante, porque si lo usa con la misma técnica o la misma pericia que en la primera, va a ser algo impresionante de bien en cine. Pero aún así, se la han jugado con fuego, porque los premios de compensación, la la vez funcionan. Porque un actor igual le da el premio por compensación un año después del de que debía haberse lo llevado, y esa actuación no es ni mucho menos la correcta. Un ejemplo claro es Rasecrow. Rasecrow se lo llevaron por Gladiator. Pero es que el año anterior hizo, no me acuerdo si fue La Mente Maravillosa o la de eh, El Dilema, que estaba de quitarse el sombrero. Pero lo dan por Gladiator, y tú dices, uff, uff. No.
0: Esta el premio de compensación es muy peligroso. Estas películas suelen cerrar bien su círculo cuando son trilogías. En la que, claro, tienes una primera anticipación y preparar al espectador y meterlo en el universo, sí, pero... tienes una segunda de acción pura y una tercera de conclusión. Y ahí es cuando, venga, toma esta tuya ya porque el, me has hecho un
1: el, 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 Denis el director lo ha dicho, que va a hacer la segunda parte, pero va a hacer la siguiente, el siguiente libro, que digamos es el que cierra la historia de Duneo. Claro. Y ha ya te ha subido, subido la parra ya. Eh, ya claro. Si ya te ha costado hacer una primera parte y y no las tienes, contigo, no las tienes todas contigo para poder hacer la parte ahora ya estás pensando como Ridley Scott con Prometheus voy a hacer no sé cuántas peli y tú dices uff cuidadito cuidadito si tu idea es cerrarla ciérrala pero no me dejes las cosas abiertas no me hagas como ya eso con el hobby claro que se sacó una tercera parte del hobby porque sí cuando no era necesaria ni una segunda parte pero uff
0: esa, ese es justamente, por eso te decía Suelen funcionar bien en trilogía A otra cosa es que se van presionados por presupuestos O por lo que sea, porque además Por desgracia la respuesta de cine no fue claro. A lo mejor la que a todo el mundo Le habría encantado Pero que ¿cuál fuera. es
1: la que se da en cambio? El prestigio claro Es que es la diferencia, que muchas veces eh, Solamente se ve el billete Pero hay muchas veces que es el prestigio lo que hace Que una película al final Se quede, perdure, digamos En el, en el cine
0: Y HBO justamente, que es quien la trae Vive de este tipo de cosas, de decir uh-huh. eh, eh, que esto está en mi catálogo porque mola Claro, porque HBO,
1: es HBO barra Warner. Porque digo, ahí tenés a Warner que durante 30 años mimó a Stanley Kubrick y los peligranos que fueran el taquillazo del siglo que, uh-huh. que le estrenaba. Pero ¿qué es lo que le daba Stanley Kubrick a la Warner? El prestigio. Claro. Tenemos a Stanley Kubrick en la nómina de nuestra productora y sabemos que la película que le estrene, aunque no tenga éxito eh, inmediato, va a tener la repercusión necesaria para que se siga hablando de la película. Eh, un error, por ejemplo, ahora mismo de Warner el dejar ir a Christopher Nolan. Claro. Lo dejan ir porque va a hacer una película sobre schopenhauer Sopenhauer era, ¿no? Como era, Oppenheimer era, ¿no? El de la bomba atómica. Sí. Y no, no lo vamos a hacer. Y tú dices, deja de escapar no te, a Christopher Nolan, que sea lo que sea, es un tío que está partiendo la pana ahora mismo en, en el cine. Eso es un error de ulto descarado.
0: Eh, y HBO sí que ha hecho bien estas cosas, por ejemplo, de hecho, en su catálogo ahora mismo podemos ver series que son muy viejunas pero que siguen estando ahí quiere decir Netflix es muy buena Sacando proyectos Y devoras Pero también es muy buena Olvidándolas ah, después uh-huh. HBO en cambio Cuando tú te metes Hay cosas que empiezas a ver En su catálogo Muy gordas uh-huh. Y muy pesadas Ni siquiera para ver hoy Sabes que están ahí Y sabes que las verás Y si no tú La siguiente generación Porque es que son buenos proyectos son Están ahí mimados Y lo que tú estás diciendo Tienen una calidad técnica Brutal
2: uh-huh.
0: Si no han visto Doom Por favor vean
1: digo yo, hay tiempo de hablar de la categoría que se inventaron ahora por la cara en, en los Oscars, la mejor película popular ¿Eh?
0: suéltame lo de la mejor película hay
1: popular. dos categorías que tiene dos premios que no lo sabía
0: que es nuevo esto eh
1: por eso tú dices, o sea, vamos a ver estás hablando de que los Oscars pierden audiencia estás hablando de lo que sea
0: espérate, espérate Oscar, a la creación de o a la invención
1: sí algo de eso no es bueno. el cheer moment algo sí creo que es en inglés
0: Mejor película popular. ¿Cómo se podía,
1: cómo se pueden sacar esto de la película? Hay, o sea... hay dos, son dos premios, y uno de ellos es el Zack Snyder's Justice League, el corte del director de la Justicia, que mira, si tú quieres poner un antecedente para que la televisión entre en los Oscars, pues ahí tienes un antecedente, pero tú dices, le dan un premio Oscar a esto. Y después el siguiente premio, que eso creo que es la película popular, es El Ejército de los Muertos, también de Zack Snyder.
0: Esto es muy raro. Eso, eso sí que es muy raro justamente me da la sensación la sensación que es de lo que estábamos hablando quieren evolucionar o no no quieren evolucionar quieren más vale hacer un pastiche es como una carretera llena de piche por sí, aquí un por ahí un allá para ¿no? sí, claro, un en vez de hacer la carretera bien otra vez no eh, a mí me da la, me da esa sensación que el camino no lo tienen muy claro saben que hay una aclamación por ahí y con algo inventado creen que pueden superar la situación y además algo inventado con una Ay, ¿cómo decirlo? Con una falta de de responsabilidad. Es zafio,
2: es zafio y llegas hasta grosero que y no sé si, si concretamente son eso, esos premios de los que están hablando sí, ahora bien. los que, que sé que hubieron dos premios uh-huh. como que dejaron como fuera de la gala o que no se emitieron que ni sabes que ni, ni siquiera se <coughs> los emitieron porque se habían dado anteriormente a que empezase la gala la, emis- sí, pero eso, la no, emisión eso, eso la emisión se, se no hizo, sé si fueron esos no o... no esos son otras cosas
1: porque esos son ah, premios vale. que se dejaron fuera porque cortaban tiempo y fue la gala más larga de la historia pero son premios técnicos que es ah, la, okay. para mí una de vergüenza o sea, es un pre, una gala para honrar a la industria Y la gente que trabaja en la industria Que se parte los cuernos sin que salgan en pantalla Lo deja fuera de su momento de gloria Claro Esa es otra falta de sentido Y de, 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 de atención hacia tus trabajadores sí. importantes. Alucinante, además
0: sí, sí, sí. el cine está lleno de eso ¿eh? En realidad todos adoran a lo que se ve en pantalla Claro y lo que está todo detrás para elevar esa figura siempre se ha mantenido totalmente olvidado
1: pero eh la risa está en que Chuck Snyder a lo tonto a lo tonto tiene dos películas ganadora de Oscar ¿eh? ¿Sí? y tú dices bien y afresquisco ningún Oscar y Stanley Kubrick ningún Oscar <risa> pero este tío tiene dos sí, sí, sí.
0: curioso casi gratis todo en, realidad. Mm. en fin sea como sea aquí viene otra entrega de premios qué sorpresa que la película ganadora a la mejor película animada Fuera para esta. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Hola, casita. Pisos, cajones, todos juntos. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia. ¡Cecilia, eso, mano. Recibió su propio don mágico.
2: ¡Ajá, ajá! ¡Sí, te entiendo! No soy súper fuerte como Luisa. Los otra vez!
0: Esa Esta película iba a ser, como no, Encanto de Disney, que no ha en taquilla, sí que lo haría después en Disney Plus. Y ay, aquí también hubo polémica. Pero sorpresa para ti, ¿no? No, sorpresa para mí no, para mí sorpresa para nadie. Para nadie, para nadie. Cuando digo sorpresa es simplemente por, por el tema de... Vamos a ver, eh, de hecho para mí la sorpresa habría sido eh, ...que se lo dieran a quien yo... y a tú, yo no soy el que no, da ahí, premios ni casi ni todo nada. el
1: mundo lo dijo, ¿no? ¿El qué? Que se lo ha llevado la de los Mitchell contra las máquinas... Sí,
0: es que justamente... ...ahí es donde también ves un poco la marca de la casa... De,
2: no, de la huecos. marca
1: no, el predominio de la casa... Claro. ...que es Disney... ...pero yo no he visto los Mitchell... ...no la he visto todavía, no te puedo opinar sobre ella... ...pero no fue una sorpresa que se la llevara... ...ni mucho menos encanto ...la sorpresa fue lo que hablaremos ahora con la canción pero a mí una sorpresa que me hubiera gustado me hubiera agradado es que fuera Luca la que se llevara el premio. Y es que mucha
0: gente apoyó este proyecto a saco, de decir vamos a ver, Luca era más atrevida en animación, de, 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 había un pequeño aire nuevo dentro de Pixar con esta película, a pesar de mantener la estética de la casa eh, tiene una animación espectacular, es de esas películas eh, con, con, muy redonditas en muchos aspectos, hay un cambio de guión para mí muy emocionante en la casa de Pixar, quiere decir eh, sé que insistimos mucho en esta idea a veces y pueden decir que cansino pero para mí está claro que hay como un mundo muy gibliciano ahí en, en el tema del guión han dado la vuelta desde hace tiempo, ya están estudiando qué es el bueno, qué es el malo, qué es el conflicto y están llegando a esas películas donde todo eso se entremezcla entre que el conflicto se enfrenta casi sin malos, por decirlo así ¿no? y, y me parece que es muy original todo este aspecto la animación, que es a lo que vamos también porque claro, no nos engañemos, aquí no se valora exclusivamente cómo se mueve algo bien animado, cuando decimos mejor película animación, estamos haciendo como todos los Oscars en uno, tiene que ver con la planificación de la película, con su guión, con todo lo que ha llevado para que eso se realice, que es distinto a a otras categorías. Y, Y sin embargo, bueno, quizás que Encanto no es que sea una mala película, no diría ni siquiera que es menor en muchos aspectos, Creo que ante los Mitchell contra las máquinas, que es una película de Netflix, de Sony en este caso, que Netflix adquiere y la mete en su streaming, me parece súper atrevida. diseños muy locos eh, entretenida literalmente para toda la familia. Cuando se hace una película para toda la familia es lo que está aquí, justamente. Y creo que hay un 3D súper atrevido, unas animaciones muy bien creadas, Luego tenemos eh, justamente lo que estábamos hablando de Luca, que también se está enfrentando a, a Encanto, por todo lo que hemos dicho previamente. Y sin embargo, Encanto es la más tradicional en todos los aspectos y esa es la que se lleva el Oscar. Es como,
1: Encanto bueno. es. Se puede poner un spin-off de Coco y no pasa nada. Claro. Pero y te está olvidando de una peli que estuvo nominada a tres premios, que creo que no se ve ninguno, que es la de Flea, que es una película danesa que estuvo nominada a mejor documental. Mejor película animada y mejor película de habla extranjera Y no se sé lleva una Creo que no, ahora no me acuerdo, pero no se llevo ninguna Y dice, uh, qué pena, le das tanto énfasis para después no darle ninguno Ese es también el cachondeo a veces de, del asunto
0: Esto da para debate realmente el tema de la animación Y creo que un día le daremos una vueltita de tuerca a ver qué está pasando Porque tiene que ver también con esa película de Red Que ya hablamos el otro día, que no está en las salas de cine por algo será a veces también sí. Y aquí vemos estrategias claras de a lo mejor por qué no está Para dinero, que no haya tantas discusiones Dinero <risa> Y qué pasa que también Aquí hubo polémica Porque había una p- música en esta película de Encanto Que se consideraba que se debería llevar el Oscar Pero ni siquiera se presentó para las nominaciones Se presentó otro tema Sea sea lo que fuera y no sé cuál pasara.
1: es fíjate que estoy pensando Cuál era el tema de la canción de Kevin ¿Qué parte era ese? ¿Cuál? El de las dos oruguitas ese no me
0: acuerdo cuál de la
1: es dos que brusas. el que hasta la gustó no mejor canción era esa ah. no, y cuál era esa canción
0: ostras pues no o sea todo
1: mundo habla de la de Bruno pero no lo claro, es, Bruno. Que,
0: es que es que es en realidad la que no se presentó y que se debería haber presentado porque por lo que sea se consideró así vamos lo vamos que quien se llevó el premio no importaba porque iba a ser Billy Elliot Esta canción que forma parte de la película, ¿de cuál? No Time to Die, de 007. Nunca me imaginaba a Billy haciendo un tema para claro,
2: 007. Pero fíjate que... No, pero sin embargo, o sea, yo ahora mismo la estoy escuchando y... O sea, yo no he escuchado nunca este tema y me dices... ¿A que no adivinas a qué película pertenece? Y te digo, alguna de j seguro. O sea, <risa> tiene tiene esos tonos. Tiene un estilo J Bondiano claro. de todas, todas. O sea. Yo te digo,
1: no me sorprende para nada tampoco que se le hubieran dado el premio a canción, a un tema de J Bond porque... Es raro que nomines a una película de J-Pong la mejor canción y no se lo lleve porque suelen llevarse los premios. Eh, muchas veces estaba la lucha entre Disney y J-Pong, por decir así una simplicidad, porque hay muchos temas de J-Pong que han sido premiados con la mejor canción. Ahí tenemos, por ejemplo, a... ¿cómo era? ¿San Smith se llama? es Uno de los cantantes, creo que era el que hizo la de Spectra, se llevó el premio. ...y por, el, por para dar un ejemplo ahora de los últimos... ...pero hay muchas canciones de, lo, de las películas de Japón... ...que se ganan el premio... ...y cuando veo que Billy Elliot está nominada... ...dice pues... ...¿o la llevará a Billie Ely, o se la llevará a Disney?
2: La, eh, estaba claro... Estaba
1: claro... <risa> ...pero claro, tú no pones a Bruno y pones dos oruguitas... ...que ni tú mismo sabes y qué parte de la película... Claro, pues sí,
2: sí, ya está... ...ya se queda cantado, <risa> o sea,
1: que Cuando se todo el mundo sabe cuál es la de Bruno, pues... <risa> ...aquí ya se sabía cuál le iban a dar el premio...
0: ...pues esta fue justamente el Oscar a la mejor canción... Y aquí es donde vamos a tener que parar No porque yo quiera ni nada de eso Sino porque se nos va el tiempo Y nos quedaba todavía eh, Por hablar justamente De el Oscar al corto animado Al mejor corto animado Un español, un chico de Madrid Alberto Mielgo que nos presenta un proyecto muy interesante pero que no vamos a dejar de lado No te creas tú que lo vamos a dejar ahí Votado, sino que, ¿qué les parece si el próximo Día hablamos un poquito de amor?
1: Bueno, por lo menos invitar a la gente que está disponible Tanto en Youtube Como en la página web de Televisión Española Y que la vean Porque son un cuartito de hora De un montón de conceptos en ese cuarto Muy interesantes y muy Digamos que te llevan mucho la reflexión que es el brisas.
0: justamente sí, yo hija. creo que el próximo día lo abrimos con Limpia Parabrisas, hablamos de animación hablamos de Alberto Mialgo, de sus proyectos y demás proyectos que tengan que ver de alguna manera con el amor del amor en el cine en la serie y nos vamos nosotros con Billy Ellis que competía contra dos oruguitas justamente y se lo llevó Billy Ellis hemos visto hemos hablado de las polémicas hemos hablado de Will Smith hemos hablado de todo y el próximo día hablaremos de amor que va en contra bueno en este caso va a favor de todo lo que estábamos diciendo al principio del programa más amor y menos castañazos por favor uh-huh. Ismael, muchísimas gracias por haber venido Pues nada, hasta la siguiente Muchísimas
2: gracias, Viti, por haber estado aquí Muchas gracias por invitarme un día más
0: Un saludo a todos ustedes y nos vemos En el próximo VHS 3.1 Ya saben, en Happy FM Fuerteventura, todos los miércoles A las 11 de la mañana Y en cualquier plataforma, vida y por haber del mundo del podcast
2: Reconstruir su propio futuro Hay oruguitas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás